0: Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Tiago Pareja, esse é o homem, viu, o nome aí mais famoso e conhecido de Recife, Danos. ele é empresário na música e tem muita experiência aí na música e hoje ele vai contar um pouco da trajetória dele, um pouco dos bastidores da música, E tem muito conhecimento aí, eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Como você tá? Boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, tudo certo? Prazer aí, participar desse podcast. Vamos nessa, né? É, são 12, 13 anos já no mercado. Muita coisa pra contar.
0: Muita coisa, né? Só tá dando um chiadinho aí no teu. Acho que no microfone. Mas tá tudo certo, tá dando pra ouvir bem. Agora Cara, melhorou. Você começou na música com 17 anos?
1: Isso. 17 anos sendo promoter de boate. Eu acho que todo mundo que tá nesse meio aí de festa. Realizando evento. Começou desse jeito, né? Promovendo caso de boate, vendendo ingresso, né sendo comissário. E a trajetória é longa, né? De muito aprendizado.
0: Legal. E aí depois você virou sócio, foi isso? Conta aí um pouquinho.
1: Ixi, tá. Então, é, eu acho que todo mundo que, que tem essa trajetória de boate, ele acaba migrando e crescendo conforme vai pegando experiência, né, aos 17 anos eu comecei com essa questão de venda de ingresso, e aí posteriormente comecei a entrar em boate, na, na época ainda era Orkut, que você fazia aquela lista de convidados, e... páginas e páginas de nome, e você ganhava 5 reais por, por nome na lista, era uma doideira, e aí você vai fazendo, vai convidando, vai aprendendo, vai conhecendo muito artista, pessoas, e vai tendo prestígio cada vez mais, né. E aí, com o passar do tempo, fui convidado para entrar de sócio nas boates, comecei a fazer a venda de pequeno, médio, porte, e entendendo de maneira geral o que se passava, como é que era, que funcionava o mercado. E aí, quando tive, acho que uns 20, 21 anos de idade, é, fui convidado para tomar conta de uma boate, que era um segmento a mais, é, chamado DOC, e quem cuidava era a Onzex. A Onzex, ela tinha grandes empresas parceiras dela, com a Ambev. E aí tinha um projeto que era Brahma 2.0, que a gente realizava evento no Brasil inteiro, né, com artistas de ponta. E aí foi o maior maior aprendizado possível. Né? Para uma pessoa com 21 anos de idade, eu estava realizando todos os artistas, é, quem é que a gente quisesse, desde arte nacional e internacional. Então, assim, é, foi muita informação para pouca idade e fez com que eu ganhar, sei lá, 10 anos da minha vida, desse meio.
0: Nossa, com certeza, um aprendizado enorme, né? Lá você fez toda a venda, né? Fez produção artística, nacional e internacional. Acho que isso te trouxe muita bagagem, né?
1: É assustador, né? Para uma pessoa com 21, 20, 22 anos de idade, tá conversando com um empresário de Abovambion, é, Jorge Matheus, né, é, fazendo soja, conversando entendendo, e aí eu acabei, como eu fazia essa parte financeira, e produção em geral, eu estava em contato direto com esses produtores, com esses empresários. E aí, o tempo todo, né em conjunto, conversando, eu comecei a jogar para o meu lado. Né? E aí, o que, que eu comecei a pensar, já que eu estou com esse, esse braço, como é que a gente pode aproveitar? Vou contratar artista, começar a ser manager de artista. E aí a gente começou a pegar Hulk, hoje que era outro projeto na época, começou a girar ele, né? E aí, depois com passar do tempo, comecei a cuidar do Paniek, The Fish House, que são artistas hoje bastante conhecidos aí. E muita coisa, muita informação.
0: Cara, que legal. Aí foi aos 24 anos, então, que você decidiu aí seguir sua carreira solo e entrou de, de sócio né, em um dos maiores selos de festa alternativa na época, que se chamava... Esse Esses cara... boys estão
1: muito doidos. <risos> estão
0: muito doidos. É. Como que era essa festa aí?
1: É porque na época eu fiz uma aposta, sabe? É... esqueci Isso aqui acho que poucas pessoas sabem. Ninguém sabe, na verdade, né? Só meus amigos, assim, pessoas próximas. Uhum. É... A parte de trabalho era muito diferente, sabe? Do que eu quero para minha vida na época. E aí eu fiz uma aposta, que se o evento que eu estava realizando é, em paralelo a Onzex desse certo, eu ia sair da Onzex. E aí, no dia é, do meu evento, a gente estava fazendo pela Onzex Dimitri Vezeslec Mike. Na época, o, o, a dupla DJ internacional era topinho do mundo. E aí, a gente fez um evento... Pessoas que gostavam do carnaval de rua, que é a pegada desse boi que muito doido, que é uma parada mais jogada, né? Como o nome próprio diz. Uma coisa jogada, assim, que é uma, uma confraternização de amigos. E aí, a festa, a minha festa, com o pessoal lá, deu sold out. E a festa que tinha essa marca, que era uma brama por trás, que tinha o top DJ do mundo, deu errado. E de e feito, é, foi fazendo essa festa no sábado, na quarta-feira de cinzas, eu já fechei minhas contas e saí de lá. E aí, é, fiquei com esse braço, né, com essa festa para a gente trabalhar e fui é, desenvolvendo o calendário, é, fui fazendo produções gerais, né, teve até uma parada engraçada que eu fui o primeiro contratante do mundo <risos> que tirou Cush de Belo Horizonte para fazer um evento. Né. Cush, hoje em dia, top 3, vai, vamos considerar assim, do Brasil, Luciano, e é engraçado, né, que eu, ele veio tocar, só pela passagem, super humilde, mas lá eu já consegui enxergar o, o brilho, assim, a, o talento que ele tinha, né, e a persistência, e aí depois de um, dois anos ele tá aí, né, lá na época, né, já tava estourado, hoje em dia nem se fala, e... é,
0: legal.
1: é e aí, é, quando foi nesse período todinho, fazendo produção, etc., começou a, a, a eu ver que, tipo, o mercado de eventos em si, em geral, desde 2013, 2014, que ele não está tão saudável. As pessoas pararam de sair. É, existe um movimento é, de evento que agora está começando a melhorar. Mas aí, quando foi 4, 5 anos atrás, é, eu comecei a estudar bastante essa parte de digital, de expulsão, é, é, eu acho que uma grande, um grande nome que pode falar é o Poesia Acústica, que era independente na época. E quando foi um pouco antes da pandemia, eu comecei a estudar cada vez mais. E aí quando foi setembro, eu acredito, de 2019, eu abri esse braço para poder fazer a parte digital. Quando é, veio o meu primeiro faturamento, foi em março. E aí isso é engraçado, porque... É, eu tava na expectativa, né, naquela ansiedade, e do que, como é que vai ser o futuro de evento, que tá fraco, que não tá aquecido, quando foi meu primeiro faturamento, dia 10, no dia 17, deu lockdown no Brasil. Uhum. E aí, a primeira música que a gente lançou, que foi Miusa, Deb Lima, ela basicamente segurou o meu ano inteiro com o faturamento dela. Eu não precisei me Caramba. preocupar com dinheiro. Caramba. Então, foi... Foi sorte, mas também, assim, é, parece que eu adivinhei que ia dar problema. E aí, enquanto o pessoal de evento estava fazendo outras coisas, fechando empresa, eu estava super saudável, sabe? Tava trabalhando, focando, recrutando, captando novos artistas, estudando cada vez mais as plataformas, como é que funcionava. E aí foi um ano inteiro. né? Até hoje, super saudável, graças a Deus.
0: Essa, essa música da Deb Lima, ela estourou nacionalmente com mais de 50 milhões de plays?
1: Estourou, virou um fenômeno, né? Eu acho que foi bem, tava na época também do TikTok crescendo bastante. E aí, muito famoso, dançou a música. YouTube, eu acho que YouTube, se eu não me acredito, tem mais de 30 milhões. É, TikTok deve ter mais de 100, se brincar. Né? Gente pode Spotify também tá muito bem. E aí foi isso. Né, segurou bastante o ano todo Foi um sucesso E aí, por conta dessa música Eu acabei chamando a atenção do MC Drake Que na época tinha muito potencial Já tinha lançado um... alguns hits E aí a gente acabou contratando ele E a gente aplicou a mesma coisa Que a gente aprendeu com ela Aplicou com ele Então na hum. época ele tinha 20 mil 20 mensais Em dois 3 meses já tava 200 mil E eu hum. acho que o principal que eu percebi na música é que não é um ambiente financeiramente saudável não é, é não. no geral os artistas eles acreditam muito em contifada acha que milhões de plays é equivalente a milhões de reais e não é é mentira é. então assim só para você ter uma, uma noção a cada um milhão de plays é equivalente a cinco mil reais só então acho que era um 12 mil... nada é lá fora é porque é igual o Brasil, a questão do patrocínio, a questão de propaganda, ela é diferente daqui do Brasil. A taxa aqui é bem menor. Né? Se Você não vê tanto é, tanta propaganda quanto lá fora. Então, assim, hoje, para você fazer uma música, se você parar para pensar quanto é uma mix, master, quanto é uma captação, então, por baixo, você vai gastar aí de 2 a três mil reais por música. Né? Então, para você conseguir nesse 1 um milhão, é uma conta muito assustadora para você muito, né? fechar. É, você não fecha. É, você, você precisa apelar para edital, né? para algum, algum projeto é, público, porque se você parar para poder fazer de maneira privada, sem estudar, você não vai conseguir, você vai quebrar a cara. É,
0: e o pessoal tem muito essa, essa visão, né? Tipo, a... Ah vou alcançar milhões de plays ali no Spotify, vou ficar rico, vou conseguir aí virar o jogo. Vira o jogo no sentido de, de ter né, é, uma visibilidade. Mas financeiramente não, né?
1: Não. E muita gente vende é, o oposto. Inclusive as pessoas que estão passando por necessidade. Né? Eu vejo muita gente camuflar número, não falar a verdade. E no final a gente está falando de sonho. E é uma coisa muito perigosa você iludir as pessoas. Né? Então, a gente tem que ser realista. Por isso que eu falo para as pessoas, quando trabalham comigo, que é um trabalho de formiga. É demorado, é lento, machuca. Mas é melhor você fazer de uma maneira correta e saudável para poder chegar a um ciclo infinito, vamos dizer assim, do que você ficar vendendo ilusão, que é o que 99% dos artistas passam até porque vocês que lidam com, com muitas ideias, com criatividade, é tudo muito intenso. É, então, basta uma palavra dita na hora errada para machucar vocês, para vocês tirar de tempo. Então, precisa ter muito cuidado com isso, mas sempre estar tá falando a verdade, para poder realmente não passar essa, essa questão da, do sentimento, da ilusão, você não se machucar. Né? O ambiente, ele tem como se tornar saudável? Tem, mas você tem que estudar. Tem que fazer da maneira correta. Por exemplo, teve um artista aí de BH. Ele é hitmaker. Tem milhões de plays. Muito, tem mais de 150 milhões de plays. Sabe quantas músicas ele tem cadastrada na UBC?
0: Não, Zero. Mentira. Mentira. Zero.
1: Eu ele nunca recolheu.
0: Não acredito.
1: Ele nunca recolheu. Depois de não, três anos. Ah,
0: tá muito rico.
1: A gente fez uma conta. Ele deixou de receber. Em torno de 50 mil reais, por baixo. Meu
0: Deus. Muito então, assim, rir,
1: não, mas estaria tar, bem, Não, estaria né? bem. Se, pô, 50 mil reais na conta a mais, né? Assim, Já dá para segurar um ano. Pessoa se é. organizando aí. Mas, assim, é uma coisa que, por falta de conhecimento, passou batido. né? Então, assim, é, as pessoas elas não procuram entender como funciona. Muita gente chega para mim e faz. Ah, eu quero ter meu nome no Spotify. Pega o One da vida, bota o seu nomezinho lá, quer ter aquela aba como artista e lança de qualquer maneira. Gê. Não é. Não, Não é. Assim. Não é assim. Você tem que pegar e ir atrás de, de é, empresa para poder cadastrar, né? OBC Abramos, fazer seu cadastro bonitinho, gerar, é abrir sua obra, fazer o fonograma, ter todo um processo. Porque também é aquela questão, né? Que já bateu aqui, eu já vi várias vezes no teu podcast, que é aquela questão de CRC, né? Que ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém faz. E aquilo ali, algumas distribuidoras, elas acabam, depois de cinco anos, sendo dona daquela, daquela, daquele fonograma. Então, assim, isso ainda vai mais além. Né? Porque além de tu pagar de 20% a 30% de comissão, elas ainda pegam 40% a 50%, por tu não ter gerado esse R.C. E no final vira uma, uma sociedade de 80% a 20%.
0: Caraca.
1: Então, tu não tá fazendo nada não está fazendo nada. E a gente já está falando de, uma, de um artista que ele não tem ainda um giro. E aí ele vê aqueles centavos achando que está virando, não está virando. Por quê? Porque ele comete esses erros. Então, é, então o que eu falo para os artistas é estudar, primeira, primeiro de tudo, estudar. No YouTube tem muito tutorial. A, no Brasil não tem tanto, quando deveria, mas tem. Mas é estudar, ver como é que funciona o processo para antes você lançar qualquer tipo de material.
0: Exatamente. Esse é o erro da, de, da grande maioria, né? Eu já recebi muita gente aqui que realmente não tinha nem noção, assim, do que era um ISRC. E eu também passei por esse erro lá em 2020. E foi duro, assim. Quando eu percebi, quando eu caí no erro, eu fiquei revoltada com a, com a, RPM, com a RPM E eu acho uma puta sacanagem, assim. Porque, ao meu ver, é totalmente, assim uma má fé, sabe, de tipo, não orientar as pessoas, óbvio que o Brasil, ele é muito precário assim, na educação, na cultura, é uma coisa cultural mas as pessoas não irem atrás, mas a, a distribuidora não colocar lá, olha, o passo a passo é esse, faça assim, ao meu ver foi má fé, sabe. Porque eles poderiam ter colocado faça o seu SRC na sua agregadora. É. você vem aqui no site e faz e coloca o um númerozinho aqui, ó nesse campo, sabe? Eu acho Sim, que é para se aproveitar mesmo de gente Não, é, que aí é, é, alcança é porque, 150 milhões, né?
1: É porque, na verdade, toda vez que tu erra, alguém tá ganhando.
0: É, capitalismo.
1: Então, assim, ele ganha pelo teu erro. É, então, é, como eu te falei, esse artista em si... Ele não gerou esse RC dele, foi automato pela ON. Então, é, o buraco é mais embaixo ainda. E tem muito nome grande. Por exemplo, sabe quem é que não gerava até pouco tempo atrás? Há pouco tempo atrás eu digo assim, há um ano, dois anos atrás. Isso eu sei. Sidoca. Sidoca, há pouco tempo atrás ele não tinha, fora a questão do, do Freebit, né? Que... Que, pegar, beat free <risos> que pegava lá na, na hora, é, jogava lá e tchau. Né? E aí tem a tag do, do Beatmaker Então assim é... Precisa no Brasil ter mais cuidado Infelizmente, por mais que exista Um ECAD da vida E que também é outra questão também Que é extremamente camuflado Porque é a única empresa do Brasil que ela tem poder público Sendo privada uhum. Não me pergunto por quê Mas ela pode vetar evento Por exemplo, se não tem falta de pagamento Mas ela é uma empresa privada Ela não tem essa autonomia Mas ela tem, de alguma forma e a gente não tem como saber de onde vem esse disparo, o que, que é, como é que é. Então, assim, é, é muita coisa por trás que é muito novo no Brasil ainda e que a gente não tem lugar para poder é, perguntar. Né? A One, ela, ela chama atenção porque o layout dela, assim como o Spotify, ele é muito atrativo. Né? Ele é muito fácil de mexer. Mas ele tem coisas lá nas sublinhas deles que eles não avisam como é que funciona. E aí o artista vai colocando, ah, se se você não colocar o SRC, pode deixar que a gente faz. Opa, uhum. peraí. Como é que é isso aí, gerar automaticamente? Por quê? Né? Então, assim, é, é, é primeiramente, estudar, entender, né? você quer cantar, perceber qual o nicho que você se coloca, o que, que você quer fazer, e aí você se posicionar como artista, e aí meter a cara e trabalhar de fato para poder ter uma chance de virar né? e respeitar as regras quais são as regras, campanha de pré-save né? é fazer um ensaio fotográfico no Spotify né? e colocar nas, na, nas lojas, fazer esse, esse tipo de trabalho contínuo e aí você aumenta drasticamente sua chance de virar
0: Eu tô até aqui no, tô na página do seu podcast, né? Bora falar de música. Inclusive, vamos divulgar porque eu, eu, eu ainda não ouvi, mas eu já salvei aqui para ouvir todos os episódios. Não são Boa. tão longos os episódios, né? As é bem rápido. Mas você explica os primeiros passos para lançar música e depois tem um episódio aqui falando da importância do SRC. Aí tem a distribuidora, né? Tem aqui o é. É saving, o Pitching. É, e aí, o quinto episódio é entendendo melhor as métricas do Spotify. Então, galera que está começando aí, precisa saber o que fazer, não tem ideia do que fazer, quer pôr sua música no Spotify, corre nesse podcast do Tiago e ouve. É só pesquisar lá no Spotify. Bora falar de música? Ou senão, acho que dá para pesquisar pelo É Spotify, pelo nome também. Né? Dá, dá também. Pareja também. Tiago Pareja. Então, corram é. esse podcast, sigam e ouçam muito para aprender bastante.
1: É, na verdade, são, são chamadas, né? É bem rápido, é bem direto mesmo, não tem muita firula. Né? E aí você pega a, a, o conceito base e aplica. Aí, logicamente, eu peço para cada pessoa aí estudar a fundo, mas o conceito, a base é aquilo ali. Né? E aí você vai entender. E outra coisa, você conseguindo fazer é, esses, esses caminhos né, de pre etc., a gente estava conversando antes da, da entrevista. Você acaba montando um ciclo infinito, né? e se tornando um ambiente saudável financeiramente, porque muita gente peca também por preguiça de não fazer uma pre, um pre-save. E o pre-save, eu diria que é a, a parte mais importante da sua música, inclusive mais da, ainda, inclusive maior do que a qualidade musical, né? De gravação, de mix. Ah, vou fazer com quem é isso aqui não. Se você tiver uma campanha boa e uma continuidade, a probabilidade de você ter um ambiente saudável é muito grande. Por quê? Vamos lá. O pré-save, é, cada pessoa que clica, ela acaba lhe seguindo como se fosse o um Instagram da vida. E aí, conforme vai fazendo o pré-save, vai aumentando os seguidores. E aí, toda vez que você lança a música, vai estar tá lá. Ah, Thiago lançou música nova no Spotify. E aí, aquela pessoa já recebe no seu e-mail, já está nas novidades da semana. E conforme você vai lançando música e mantendo o ciclo, aumenta cada vez mais. Então hoje, tem artista aí com 50 mil seguidores, que ele já existe. Qualquer música que ele lança, ele já vai ter lá aqueles 100 mil plays ou milhão de plays. E ele consegue se manter para trabalhar, para poder sempre estar tá lançando mais música.
0: Muito bom. E é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a, a, o seu trabalho com Teteu. Né, que é um artista que já alcançou mais de 20 milhões de plays né, Ele também é hitmaker é, Já lançou músicas com a Andressinha, do Rai Piranhas. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre como foi essa parceria Como que está sendo trabalhar com ele
1: é, até, até assim, é, meu trabalho também é de captar novos talentos E aí eu estava trabalhando, fazendo um Não lembro muito bem na, no dia mas eu tava num canal aleatório de legenda de música brasileira, e aí eu escutei uma música, fui chutando, fui chutando, eu, opa, muito boa essa música. Olhei pra cima, Tetel. Aí, o caramba, Tetel, é, 10 milhões de plays, na época, uhum. Não, na época eu acho que ele tinha 2 milhões, uma coisa assim. Aí, o caramba, 2 milhões de plays, aí eu vou pra página, outra música, 1 um milhão e pouco. Aí eu vou na página dele, no, no, na, na dele mesmo, do pessoal, 200 mil, um clipe muito bonito, assim, muito bem feito. Caramba, esse cara tem talento. Quando eu fui ver Recife. E aí eu fui Instagram dele, ele só tinha dois mil seguidores. Nossa. Nossa, alguma coisa está errada aqui. Né? E aí, entrei em contato pelo Instagram, na mesma semana já marcou marco uma reunião para se conhecer. É, Recife é um ovo, né, todo mundo se conhece. E aí a gente tem alguns amigos em comum, e aí pronto. Depois de uma semana que a gente se conheceu, já assinou o contrato. E aí a gente já tá até hoje. É, Tetel, ele é um artista completo, ao meu ver. Se você parar para escutar as músicas dele, vai desde um, uma música melódica, sad song, até um sambinha. E aí, é, eu, pelo que eu conheço de música, pelo que eu já trabalhei, assim, de bagagem, eu acredito que ele vai ser um dos grandes nomes da música brasileira. Né? E aí agora a gente está nesse processo de lançar o primeiro álbum dele. Ai, e aí a gente já está com os nomes chaves, né? Que eu posso falar alguns. Né? Pelo menos dois, que eu posso falar. Que aí, no caso, é o Sagaz e o FBC, ambos de BH. E tem outros nomes também que a gente está engatilhando, né? A gente está conversando aí. Mas aí a gente acredita que vai lançar para o final do ano. E até é isso, né? A semana retrasada a gente fez um evento aqui com o Xamã, com um o Cauê também e cantou, né? É um rapaz novo e eu tenho certeza absoluta que em breve todo mundo vai chutar muita música dele.
0: Cara, eu amo a voz dele e ele produz também muito bem, né? Gosto muito é. do som dele.
1: Ele é uma coisa boa também porque ele entende produção, ele é compositor e de cantor, então é três em um. Mas você, se, eu, se a gente pedir aqui uma música agora, ele vai conseguir fazer de ponta a ponta. E eu acho que isso é um diferencial também. De hoje em dia que com essa esse mundo digital, né? De, de, de ser independente, você podendo é, cantar, compor e tocar é um grande diferencial. E ele tem isso aí.
0: Que massa! Tetel traz ele aqui, hein? Tem que trazer ele aqui para ele contar. A Só marcar. Dele.
1: Já, marcar, tá, já tá mar marcado aí.
0: Já vamos marcar. <risos> Arrasou. Legal. Você tava com o Jeff também, né? Você quer contar um pouco sobre o Jeff?
1: Tá, pode ser. É, Jeff foi o processo também inusitado. Né? É, eu conheci ele através do Loush, que é um artista de BH que canta essa, essa vertente aí mais do Love Song. E aí a gente lançou algumas coisas com o e quando eu tava olhando stories, um rapaz cantando muito bem. Bem diferente, a voz, né, meio grave, enfim, afinada. É... e aí eu conheci o Jeff, a gente, eu apostei nele, né, vamos trabalhar junto. Só que quando eu peguei para gente trabalhar, ele só tinha dois ou três mensagens. E aí foi meio que um teste para mim também, para poder ver se o que eu aplicava era válido ou não que às vezes a gente duvida né, se aqu se aquela ferramenta, porque, por exemplo, é, quando a gente lançou o Deb Lima e o MC Drake, ambos eram do Brega Funk. Então existia um caminho ali. né? Então a gente consegue replicar para outros estilos musicais ou não. E aí a gente fez o trabalho, é, o base, né, que a gente diz assim, o caminho base, e de feito. Realmente existe um caminho a ser seguido. né? E aí a primeira música que a gente lançou, já entrou no, na playlist editorial do R&B Brasil. Aí, de dois 20 mensagens ele foi para 30, 40 mil. É né? uma alegria muito grande. É, infelizmente, os números não seguiram. Por quê? Porque ele lançou em seguida um EP. E aí, é outra coisa que eu vou dizer para vocês, que, que eu não sei se o pessoal sabe, mas hoje em dia, muita gente não está lançando EP. Por quê? Porque se você tem uma, um, um, cinco, 10 músicas, você só tem chance para fazer um pitch que é a apresentação para poder entrar em editorial. E aí, uma vez que você tem 5 das músicas, você perde 5 a 10 oportunidades. Então, o que o pessoal faz hoje em dia? Ele lança uma, a, a, um a três singles, que são músicas que ele acredita nesse trabalho, faz o pitching, consegue, ou, ou tenta assim né, é, ter uma possibilidade, e aí depois ele lança as mesmas músicas dentro desse EP, e aí o, a música lançada ela vai entrar dentro do EP, e aí vai reconhecer. Então, é, a Anitta fez isso agora com a Envolver, né? Inclusive, tem três, quatro faixas que ela já tem lançado que entrou dentro desse álbum dela. Ed e faz isso. Então, hoje, é, o pessoal faz isso. Lança para depois é, é, incorporar. E aí, a gente trabalhou durante o período, só que é um trabalho de formiga. Né? Precisa ter muita paciência. E aí, é, infelizmente, com o passar do tempo, as coisas né, não foram no caminho correto. E aí a gente achou cada um ir para um lado nessa parte musical. Porém, a gente continuou com a parceria musical na parte de produção. Né? Hoje uhum. a gente produz dois artistas de BH, que aí é a Mazala e o JR. Né? E aí, em breve, a gente vai estar tá lançando aí bastante material dos dois. E ambos são de BH. É, tem um potencial absurdo.
0: Inclusive o Jeff já veio aqui no podcast, foi um dos primeiros entrevistados, então ouçam eu muito, foi bem legal, né? Ele até falou de você também. Eu acho é, ele, ele é, ele é bem, muito querido. Ele é maravilhoso. Muito acho querido. Que o episódio, ele é o 9, se eu não me engano, então ouçam bastante. Com certeza vocês vão aprender demais também com a trajetória dele.
1: É, Inclusive é. eu lembro, ele falou né sobre quando foi entrar na empresa, como é que era, eu lembro.
0: Falou, foi bem bacana. Aí a gente está para fazer esse podcast desde o ano passado. Você é verdade? Hoje. A gente conseguiu. Você, hoje.
1: você tá muito atarefada. Você é uma pessoa difícil muito de forte. arrumar data.
0: Ave Maria, tá difícil, mas a gente consegue. <risos> Aí a gente conseguiu hoje. Glória a Deus! Isso, glória a Deus! Glória a Deus. Bom, muito legal saber toda, toda essa sua trajetória, cara. É, você também, hoje em dia, você faz ali na sua produtora, você tem uma produtora, né? L4M, Isso. então é Isso. arroba live4music, né? Isso. Ali no Instagram. E o que, que você faz na produtora? Você produz eventos? Você faz booking? Como que é esse trabalho?
1: É completo, né? A gente é. trabalha desde como com produtor de evento tem os, os selos, né, as festas, até artista, a parte de management, né. E aí hoje a gente tá com dois artistas em Recife, que é a roei que é uma pegada de ska Mangue Beat, uma banda, Big Band, Tetel, e em BH a Mazala e o JR. E aí, é, além disso também, de vez em quando a gente presta consultoria de, de produção geral, então assim, é... Aí tá melhor cortar essa parte, isso que eu ia falar mal.
0: Não, não, tá bom. Não precisa cortar, não precisa falar mal,
1: não. Vai lá. não mas assim, aí bastidores, a bastidores, os bastidores. É, bastidores. Mas assim, eu a gente prestava consultoria também, mas aí eu decidi, ao invés de segurar isso de forma privada, fechada, foi a ideia da questão do podcast, que é exatamente isso. É essa parte social, de ajudar os artistas a tentar chegar lá. Né? Porque ninguém ajuda o outro. Dificilmente. Exato. né? Então, assim, eu acho que o importante é a gente criar um ambiente que todo mundo esteja bem. Porque se a cena de forma é, global, ela tiver saudável, vai ser bom para todo mundo. Todo mundo ganha. Então, andar, é, né? com certeza. Então, a, a empresa, ela tem isso. Ela tem essa parte do podcast que é informativo, que ajuda os artistas, tem essa parte de gravadora, que lança as músicas, tem a produção geral de evento e também tem a produção artística. Então, o que você precisar para a sua carreira, a gente trabalha. A gente tem equipe de marketing, é, design, é, assessoria, o que você imaginar a gente tem e a gente consegue suprir a sua carência.
0: Me contrata para essa equipe, Thiago, pelo amor de Deus.
1: Vamos, eu já falei. A, a gente já ah. conversou bastante, inclusive a gente conversou meia hora sobre você antes do podcast.
0: Ele me deu uma, uma mentoria, uma consultoria aqui antes do podcast, <risos> que eu já fiz várias anotações, entendeu? Eu saindo do podcast, já vou correr para o meu feed do Instagram para arrumar, Isso. vou arrumar minha carreira, vou ajustar todo mundo, até meu nome artístico hoje.
1: Isso, não, não vamos artístico. nessa
0: o nome artístico é um detalhe aí a se pensar, viu? Mas cara, muita dica, muita dica que é, é, enfim, né?
1: É, assim, como eu te falei, eu acho que eu acho que o principal do artista é organização, né? É. É perseverar e mais assim, organização com conhecimento. Não adianta você achar que lançar a música de qualquer jeito, porque eu vejo muito artista assim, né? Do nada lancei música. É um em um milhão que dá certo. É um em um milhão. Então, assim, é, é, não é um, um, um trabalho fácil para você virar, mas se você perseverar e se organizar, a probabilidade de você conseguir chegar lá é muito grande, muito grande mesmo.
0: Verdade. É, vamos chegar lá, vamos poste, chegar lá. Né? Então, assim, provavelmente, talvez aí eu entre também na L quatro music quem sabe né a gente tá Simbora. estudando vamos embora a, a, tá a gente conversa a gente conversa Eu tô tudo em aberto desde, desde
1: o ano passado <risos> Ô bicho enrolada é não mas vai dar
0: certo hora vai hora vai e e assim pegando esse gancho do quanto o, o quanto você acha que é importante aí o artista se planejar e ter estratégias na carreira musical
1: é tudo né Principalmente, eu, eu sempre fico batendo nessa tecla do pré save E também entender o nicho. Porque a vida, ela é feita de ciclos. Então, você também tem que entender o mercado do que está funcionando e que não tá. Então, por exemplo, hoje é, o que que tá crescendo violentamente? O rap. Né? Uhum. O, o rap já é realizado nos Estados Unidos há cinco anos. E agora no Brasil eu acredito que próximo ano ele vai virar aí top 2, sabe, do mais consumido. Então, tem coisa que, infelizmente, você vai estar tá lutando contra, contra o próprio sistema. Então, é entender o nicho, entender qual, como você vai se posicionar, né? estudar bastante, procurar parceria, né? procurar canais de divulgação e meter a cara com a sua verdade. Né? As pessoas, elas percebem quando aquilo ali não é feito de, de, de coração. Então, você é. se organizando e batendo é, com o que realmente você quer, você deseja, eu tenho certeza, né? você não pode alcançar números estrondosos, mas você vai conseguir sim, chegar onde você quer, assim, um caminho, sabe? A seguir.
0: Verdade. O... Sabe o que eu tava pensando aqui? Por que... Por que você não faz uma parada tipo poesia acústica? Reúne a galera boa, assim, tipo Majô, Tetel, <risos>
1: então, é, na verdade existe, existe um projeto que não tem aqui no Brasil e que eu não vou falar, né, é uma porque... o não
0: copiar, né? <risos> Mas
1: existe muito caminho ainda no Brasil em relação à música. E eu digo assim, coisa que vira vida. De fato. E aí eu tô me organizando, porque como a gente tá na retomada agora dos eventos, é, tem uma gordura muito grande para ser queimada. Né? Aí a gente tá com um projeto aí grande que eu acredito que no segundo semestre a gente vai aplicar. E eu tenho certeza, assim, que e vai ajudar bastante os novos e os artistas que já estão na cena. Do rap? Só... Da Não, da, de, da música mesmo em si. É uma coisa que no Brasil já teve. Tem, pode-se dizer que tem, mas de maneira muito, muito pequena ou sem investimento direto. Mas que entrando nesse sistema de, de, de é, sempre estar tá lançando material... Sempre tá lançando conteúdo, ele vira. Né? E uma coisa, lá um dentro aí: é, Spotify, diz, ele é igual, funciona hoje igual a Instagram, galera. Vocês vão estar tá sempre tendo que usar. É, agora no YouTube, por exemplo, ele teve aquele é, Shorts. Uhum. O Shorts ele foi criado exatamente para ser o Stories do Instagram.
0: Uhum.
1: Ninguém usa. Ninguém, Ninguém usa. usa.
0: Estavam até pagando os creators, né, para galera que é.
1: tem conteúdo. Então, assim, o TikTok, é, o Kawai, eles têm uma, uma ferramenta muito boa de entrega. Então, é. vocês têm que usar, vocês, vocês têm que é, analisar isso. É, lançar e trabalhar, fazer um planejamento para estar tá lançando nessa pegada do Instagram. Ah, eu quero fazer um Stories hoje. Pronto, faça lá também. Já compartilha. É, e aí, já eu,
0: salva é, e já posta um
1: no outro. É, é aproveitar, legal. faz tudo de uma vez só.
0: E, e tem que entender também como funciona o Shorts, sabe? Porque eu já fiz alguns testes no Shorts e quando eu colocava música, tipo, qualquer uma música bagging, sei lá, no fundo, uhum. aí deu visualização. Mas quando eu postava coisa assim, tipo, cantando, não deu muita visualização. E daí tu tem que testar cada aplicativo, sabe? Cada Sim, mas,
1: aplicativo. mas aí também é a questão do volume, né? Então, assim, é um trabalho completo. Por exemplo, lá na empresa... É, o que, que a gente faz? A gente tira duas vezes na semana para poder gravar só conteúdo. E aí grava aquele vídeo padrão, fazendo cover, é, entrevista. E aí é, faz isso e espelha para todas as ferramentas. Só que uhum. o principal é volume. Se tu parar para pensar, o teu volume era grande, era contínuo o teu trabalho, Ou era espaçado. Claro.
0: Que nada, tu acha que eu faço?
1: É isso que eu tô falando, você então assim. Vendo
0: a minha rede social. Você acha que eu faço alguma coisa?
1: Não, então, mas é isso que eu tô falando. Tipo, não tem como funcionar se você não, não lança, se você não posta, entendeu? Então, assim, é um trabalho chato que muito artista que uhum. eu conheço odeia a rede social. Odeia. Eu odeio, eu odeio. Mas então, assim, ele posso, quer ficar longe. É, é. a maioria dos artistas se esforçam, assim, muito, é muito difícil pra eles. Mas é uma coisa que é necessária. Né? Então, o que, que eu, o que eu sugiro nesse, nesse caso? Planeja, pô. Coloca post programado. Tira um dia, é, dois dias pra poder é. fazer tudo. E pronto. Já tá lá. No horário certinho, já, já posta. Entendeu? Mas é necessário. É volume. É igual o Instagram. Tem que ficar postando. Tem que ficar mostrando conteúdo. porque Quem não vê, é se, se você não tá lá, se expondo, ninguém vai ver. E aí ninguém vai lhe descobrir.
0: A parte mais difícil é, é criar o conteúdo, sabe? Tipo, é o se arrumar, o pensar em conteúdo. Pensar...
1: Nada. Nada, tu falou muito é, a gente já conversou várias vezes é, é muito tô legal tô ter a mesma tua visão coisa,
0: né? é. tá a mesma coisa não,
1: não, mas eu tô falando assim mas é legal essas conversas então assim, é, é legal também tu, tu cantar uma vez um dia um tipo, um, um tipo de música, outro dia outro né, aí hoje é, é, comenta, abre live então assim, hoje em dia a rede social pô não tem mais distância não tem mais, se você parar pra pensar 10 anos atrás, como é que a pessoa divulgava? é a rádio que coisa arcaica pagava, Se não pagava um, um trilhão de dinheiro Para poder estar tá no Faustão né? Para poder ser a trilha sonora De uma novela Então hoje é muito massa Essa questão da música independente Porque você que faz A sua programação Você que faz você que utiliza as ferramentas a, a seu favor né Vê a geração do TikToker A pessoa virou milionário Com o TikTok Quantas músicas foram viradas por Tik tok Cauê, por exemplo, que, eu, que, eu, que a gente fez agora Aquele Meu Deus né? A música, ela, ele lançou Se eu não me engano, foi é, em julho A música só foi pipocar No, no TikTok, depois 5, 6 meses Vê que doideira Um cara que tava no zerado o um cara que era zerado Estourou a música, pronto, acabou, virou a carreira dele Hoje a artista que Ganha uma grana massa com venda de show né? é, é, O Teto Teto? Uhum as ferramentas que utilizaram virou também, né? Então, assim, é estudar as ferramentas que se utilizam hoje em dia, é aproveitar, agora, assim, também não, não forçar, né? É você manter sua personalidade. Hum. Porque também a, a pessoa que, que se usa daquela ferramenta para poder se aproveitar, ela só vai se aproveitar também uma vez. Ela não vai se manter. Então, assim, é estudar as ferramentas, aplicar e ter rotina. Você fazendo isso, que eu sei que é extremamente difícil e árduo, você consegue chegar lá.
0: É volume, né? Escutou, um... Machu. Chutou? Escutei, escutei. Escutei, tô aqui. <risos> <risos> Mas é volume. É assim, eu, eu sigo uma... Não sei se você conhece a Lara Nesteruk, que ela é... Sim. Conhece, né? E ela fala Sim. muito sobre o volume. E, tipo, eu amo, amo demais, assim, o conteúdo dela. Assinei o arquivo dela aqui. É um conteúdo à parte que ela tem, que ela fica postando a vida dela, rotina, não sei o quê. Só que é uma mulher que ela fica 24 horas trabalhando. Eu tenho esse, esse perfil também, mas para fazer coisa do meu trabalho e do podcast. para para arte, eu sou muito aleatória. Assim, eu vou lá, posto em stories, nada a ver. Então, Aí mas posto pessoal. News, nada a ver.
1: Mas só que tu tem a tua vida pessoal, e querendo ou não, isso é trabalho, e tá é, engoblada a tua verdade, a quem tu é. Não é isso? Uhum. Então, assim, é, muita gente que, eu, que, que trabalha comigo ou, 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 ou tá no meio, fala, ah, mas minha vida não é interessante. Pra quem? Né? Então, assim, eu tenho certeza que tem uma coisa ali que uma pessoa, duas pessoas vão olhar por oh, massa, nem sabia. Então, eu acho que é, tem que, sim, normalizar isso e manter a pegada. É, eu, eu mesmo coloco, pô, coisa de trabalho, daqui a pouco eu tô, eu tô conversando com um artista famoso, é tô fazendo festa, daqui a pouco eu posto foto com minha cachorra, <risos> não tem, <risos> tipo, é aleatório, entendeu? Mas quem tá ali comigo, eu tenho certeza, vai ter gente que vai estar tá gostando porque eu tô postando coisa de cachorro, vai ter gente gostando que eu tô postando coisa de artista, né, de show, bastidores, enfim. Mas de cada conecta, pessoa ali, também. é, cada pessoa tá, tá conectado com você de um jeito. Ninguém ali é um robô para estar tá 100% Ah, não, só tô seguindo ele porque ele gosta Ele faz festa Não, tem várias coisas Vários Tiagos ali dentro daquele Tiago Que cada um gosta de uma pessoa Ou não gosta também, né, daquela maneira
0: é, Ou tá ali só para espiar Mas também dá, dá, dá é. mesmo jeito, né e <risos> poder Da visualização para o meu algoritmo tá aí Isso. funcionando Mostrando seu trabalho <risos> Né, verdade o que a gente estava falando dos bastidores, de, a gente falou tanta coisa nos bastidores, foi muito legal, eu aprendi bastante os <risos> bastidores, beijos para vocês que não estavam aqui ouvindo os bastidores, porque olha, eu aprendi demais, mas a gente falou sobre NFT, né, e a gente, eu falei, você falou, ah, eu não vou falar sobre esse assunto, porque eu não sou especialista. Eu tenho mas... preconceito.
1: A gente só é. vai
0: falar mal mesmo, então vamos falar mal. <risos> a gente só vai meter o pau mesmo. Que a gente não gosta do NFT e que a gente acha que não vai vingar. Também. Assim, fazer.
1: eu acho que é muito. É, é, eu não conheço sobre o assunto, como eu te falei, né? Tipo, eu sei por base, assim, tipo por baixo de olhar, mas eu acho que assim a gente não pode afirmar que não vai virar. É uma incerteza, né? Uhum. E aí quando eu digo incerteza é uma aposta. Aí cabe você apostar ou não. Mas aí como eu estava te falando lá, né? Que tipo, é, o Gorilas, por exemplo, agora está lançando a coleção da... e, e faz tudo todo sentido, né? Porque são animação, né? é, Eles vieram dessa animação há 10, 12 anos atrás, é surreal. E a Snoop Dogg, ele tem três, três NFT, né? Uma empresa cuidando isso aí. Então, assim, é... eu não sei se vai virar, sabe? Não sei. É, querendo ou não, é um item único, né? Colecionável. Mas eu não sei como é que vai ser essa questão do, do mercado em si. Eu não sei. Assim, é, o futuro nesse sentido é uma incerteza. Se você tiver dinheiro sobrando, compre, né? Sobrando, compra. Mas eu não vejo é, não vejo todo esse, esse falatório, não, sabe? Eu acho que é muito mais mídia do que realidade. eu
0: uhum. Langa... Começou mais no design gráfico, né? Tipo o pessoal que faz arte,
1: gráfica. É. É, o NFT, ele, ele veio abraçado junto com a, a criptomoeda, né? Uhum. É, o Ethereum, Bitcoin, enfim. Muita gente lá, é, designer de pessoalmente, vendia suas artes de forma digital. E aí o grande barato também é porque é um dinheiro que ele não tem tributo. Então é um dinheiro que circula, um alto volume de dinheiro, e que você está lá. Né, comprando arte, gastando dinheiro, vende, vai, vem, e aí pronto. Aí agora, acho que seis meses, né, um ano atrás, que realmente desse boom, que aí todo mundo tá investindo em NFT, aí tem compra de 10, 20, enfim, muito dinheiro.
0: É Muita grana envolvida. Mas é muita bom grana. falar disso, porque também é um tema que tá, tipo, muito em alta, assim, e eu vejo um pessoal assim, ai ah, vou pôr minha música lá no NFT, vou registrar no NFT, vou fazer isso aqui, e tipo, a gente nem sabe se vai rolar ah,
1: ou Pronto! Você... Foi bom, agora que eu lembrei. Matuei.
0: Matuei? Semana
1: passada. Gente... Não, semana passada. Ele ia lançar, né? O... Aquele vampiro por um real.
0: Nossa.
1: E aí eram, se eu não me engano, um milhão de cópias por um real. E aí, é... infelizmente, antes ele conseguir fazer essa campanha, vazar a música dele. Putz. Completa. E aí ele queria fazer essa pegada. Eu acho que por conta também do Spotify e das distribuidoras que pegam um, uma grande quantidade de dinheiro, é, eu acho que também o caminho vai ter um caminho aí. Vai ter um momento vai, que é o pessoal vai virar. Né? Inclusive agora com o Kanye West, que ele lançou lá com a, a, a ferramenta dele lá, né? Que tipo, foi legal. Mas também não adianta uma pessoa tentar vencer o jogo sozinha. Eu acho que vai ter essa conversa aí entre NFT, é, venda de música, gravadora, distribuidora, como é que vai chegar, né? Porque Vixe, se tu parar pra pensar, verdade. 20%, 30% pra, pra um lugar que só lança tua música e não faz nada, não faz sentido, entendeu?
0: Meio que tipo, vou, vou por ali e você independente, literalmente. Não é, né? tipo, não, não é então, nenhum...
1: mas assim, é, e aí você não sabe... Mesmo, né? você não sabe, tipo, o Spotify lucra bilhões todo ano, e aí você uhum. não tem essa métrica de onde vai o dinheiro, como é que vai, qual é a conta final, você só tem uma noção e você não sabe. Tipo, eu te falei, ó, ah, não, um milhão é mais ou menos cinco mil reais. Mil não existe é muito isso, baixo, né? Velho, é muito não, não existe, baixo. assim, como é que é essa conta, como é que fecha? E aí, há dois anos atrás, inclusive, é, lembrei agora, no, teve uma, um debate grande no parlamento inglês, para poder o pessoal é, realmente mostrar que conta é essa para poder chegar nesse número. E não mostraram. Que é, não mostraram.
0: 0, 000 000.
1: é. Como é que se mensura? Aí o pessoal faz, ah, é o skip rate versus é, propaganda versus tempo de duração versus alguma coisa. Como assim? Não
0: explica nada, né?
1: É, toma assim, tipo assim, eu aperto o play, ah, se eu passar 30 segundos, é, é 50 centavos, Ah, se eu passar uma hora, é dois reais. Tipo, como é que é isso? Né? E aí eu acho que, que juntando essa, é, todas essa, essas informações aí, eu acho que vai demorar ainda. Vai demorar. Eu acho que daqui a uns cinco anos que vai, que vai realmente dar essa mudança no jogo.
0: Cara, que surreal. Que loucura, é bem complicado. Nossa, e tipo, mas assim, agora você falando disso do matoê eu fiquei pensando, se todo mundo for para esse caminho, o NFT vai dar bom, então? Porque se você vender, porque tipo, é como se assim, como é um token não tangível, é... não, tangível, não, tangível não tangível, token, agora o grão, mas como é um token não tangível, é meio que tipo uma, uma parada personalizada pra você, então você vai ser o zero, darana, tanana, de tal número e só você tem aquele número um pedaço Isso. daquela música então, a ideia dele era esse né? ele vai tipo pô eu tenho um pedaço dessa música aqui da e obra uma parada no ego ali né da pessoa
1: demais demais e aí a ideia dele era que essa pessoa tinha o um link né tinha o, o conteúdo e aí ela poderia revender aquilo ali ela poderia emprestar ou poderia dar um share que, tipo, a pessoa, toda vez que ela quisesse escutar a música, ela pagaria um valor que a pessoa mensura, é, ia mensurar para ela. E aí, ah, não, eu quero escutar essa música vampiro. Ah, beleza. 20 centavos, paga aí. E assim uma parada dessa. É legal.
0: Mas é legal se você for pensar assim, porque dá. Não, é muito
1: bom. É muito, bom, é muito bom. Só que a questão é que, como é que se faz esse sistema? Então, e como é que você combate a pirataria? É. Uf,
0: Porque... Como que você combate a pirataria? Matando todo mundo, todo mundo renasce e faz isso
1: <risos> <risos> eu sociedade. Eu sou colega do Ecológico, não sei se você já ouviu falar. Não. Ecológico é um dos maiores produtores do Brasil, é, mas é mais essa pegada do trap rap. Uhum. Vira e mexe, o coitado toda vez coloca um pacote de beat na internet para vender. Putz, toda vez siga, vazam, toda vez, toda vez vazam, velho, e vende e revende pela metade do valor. É assim, é uma parada bizarra. Bizarra por que, que
0: ele põe, vende, põe o, o, a marca dele, põe no frio. Não, coloca,
1: não coloca. Só que o pessoal faz? faz, ela Corta. compra, não, ela compra o material e aí ele replica, entendeu?
0: Puta merda, velho. Como é que as e pessoas aí são tão sacanas, né?
1: Foda, né? É, o mal das pessoas são as próprias pessoas, né, porque ninguém quer se ajudar, e aí rola toda vez isso aí, então acho que por mais que essa ideia de Matoe seja boa, é, não vai, porque pronto, tanto que a campanha acabou porque alguém vazou a música, já, é, já é, matou, é. né, é, é. mas eu acho que assim, se tivesse um, uma maneira de organizar isso, eu acho que seria um caminho interessante aí no NFT.
0: Tipo, seria, se tivesse seria um... uma parada que nem o Netflix, que eu não sei como que eles ainda conseguem hackear e, e ainda tirar, porque se for no Telegram, você consegue ver Netflix de graça. Mas se tivesse a parada aqui na Netflix você não consegue printar a tela, gravar a tela, sabe? Tipo, tudo que for ser produzido dentro, ali, dentro dali, não pode ser gravado. É, mas é um trabalho grave. muito...
1: Então, mas o problema é que eu, eu acredito que seja uma manutenção muito cara, sabe? E aí no final não vale a pena. A conta não fecha. Pra e mim, aí, é aí é o pessoal o... né? pronto. Agora mesmo o Netflix tá testando, né? O share, o compartilhamento de, de login. E aí eles vão pro, é endereço. aí vai começar. Agora, se não me engano, na América do Sul, tem uns dois, três países que vão testar. Aí, tipo, aquela ideia de: Ah, eu não sou assinante, eu não sou do mesmo círculo familiar e tô usando a conta. Pronto, ela vai pagar aquilo ali. Como se fosse quando tu rotei a internet.
0: <risos> me lasquei. <risos> Já vou ter que assinar a Netflix com o uso da minha prima.
1: Então, mas aí muita gente tá cancelando, entendeu? Muita gente. Então, assim, ah. é, é eu pensar se vale a pena. Eu acho que não, não rola isso aí, porque o custo pra você tentar é, fiscalizar é muito mais caro do que você apura.
0: Vai falir, né? Porque se todo mundo, tipo assim, se realmente... Se eu fiquei é abusado.
1: Eu é, fiquei eu abusado. Também.
0: Mas aí somos nós dois que estamos aqui falando da pirataria. De certo modo, a gente tá... Não,
1: mas assim, mas aí tá. Tipo, eu, eu uso, eu tenho minha conta, entendeu? Mas assim, vai que por exemplo, porque eles vão pegar pelo dispositivo. Se eu usar num tablet que ele não tá cadastrado dentro das contas, é como Nossa. se eu tivesse também roubando, entendeu? Que merda, velho. É uma merda, pô.
0: Positivo
1: pelo... É. Aí pô. vai chegar na conta como se fosse de telefone lá. Um extra de uso ilegal, vamos dizer assim.
0: Quem vai ganhar com isso aí é HBO, Amazon... Que já tá ganhar.
1: ganhando, é, é, com certeza. O
0: Telegram, eu tô muito no Telegram, eu uso muito o Telegram pra ver.
1: Vai ser presa, tá falando aí. Vai
0: ser presa, tô vendo a série inteira lá, tem não sei quantos episódios. Fiquei que no feriado vendo essa série no Telegram, Eita. Top. imagina, vou ser presa. Mas é, eu acho, eu, eu acho assim Telegram. que...
1: Eu acho que que o futuro é esse, é, é muito incerto. É, muita coisa pode funcionar como essa história aí de Matoué, mas se tiver um sistema compatível, né? Eu acho que que pode ser uma boa, mas é, é incerto. É incerto. Só o futuro vai dizer. Por exemplo, só um, um parêntese aí. É, Elon Musk, por exemplo, ele no Tesla quando estourou, ele estava aceitando. Eu acho se eu não me engano foi Bitcoin. Ele porque o que acontece? As moedas elas só se tornam real quando eles podem comprar algo real. Então, a moeda ela é digital e ela tá comprando uma coisa real pela primeira vez, que era o Tesla. Aí o que, que ele fez? Ele comprou um monte de Bitcoin e, não, mito, ele não comprou nenhum Bitcoin, aí anunciou oh, o pessoal, a gente, vai, a gente vai aceitar, eu posso estar falando, não sei se foi a moeda, mas rolou esse episódio. Olha, o Tesla está aceitando, quem quiser comprar Tesla o carro Pode comprar pagando Bitcoin. A moeda Sim. estourou. Pra, estourou. Aí passou um mês. Ele chegou e falou. Galera, a gente não está aceitando mais nenhum, nenhuma compra usando Bitcoin. A moeda morreu. Não existe para a gente. O que, que fez? Caiu 30% a moeda. Aí sabe o que o Bonito fez? Ah, comprou. comprou. Comprou na a baixa.
0: moeda. Comprou. comprou uma,
1: moeda. uma porrada. Aí chegou. Passou mais um mês. Galera, estamos aceitando de novo. A <risos> Ai, moeda. Pá. 30% a 40% de novo. E aí, ele vendeu a boa parte, liquidou bilhões, né? E pronto. Aí, ele fica usando o sistema a favor dele. Tanto que ele é o primeiro homem, agora é trilionário.
0: Mano, bizarro. Eu gosto bizarro. de que ele, ele tem uma treta lá com o Zuckerberg, né? E aí, ele não usa o Facebook eu tal, a, a pessoa é, criptomoeda, é. eu tô falando do cara usando rede social, esse é o nível, né? Mas é. entendeu, né? Mas... Mas
1: ele fez uma proposta agora pra comprar o Twitter. Ele é, tá querendo comprar o Twitter. Comprou, né? acho que ele, comprou, ele tá querendo. Né? Eu não sei, ele tinha dado a proposta e falou, se tu não aceitar a oferta, eu vou vender toda a minha participação. <risos>
0: Ah, ele, ele tem participação, verdade,
1: verdade. Ele tinha uma cabeça ah, é. lá e falou, se não aceitar, espere que eu vender tudo, viu? Não vou ajudar mais, não.
0: É Não, e é, assim, passa, porque ele não usa o Facebook, não usa o Instagram, só usa o Twitter. Achei muito foda. Falei, é, mas, mas, é mas, ali. Tá
1: pegando uma, mas ele tá pegando uma das maiores ferramentas de comunicação a favor dele, né? E aí, é. tá cheio de empresa, né?
0: Também acho, viu? Eu que, assim, eu queria ter vindo daquela época Que a galera tava usando o Twitter lá atrás Sabe? Que tipo Sabe quando você já vem assim Com um monte de seguidor lá de trás De tempos atrás, sim, eu um fotologue Deveria ter pegado essa época Eu nem tinha cabeça pra, pra Twitter Tipo, acho uma babaquice Mas depois agora de
1: velha tô lá usando ah, tá eu gosto, eu gosto Eu uso mais o Twitter do que o Instagram Se brincar Falo lá da, da, é, falo do, da, do coração partido E sei lá o que <risos> O Twitter é para ser usado em coisas aleatórias e informação direcionada, né? E aí eu uso pra falar sobre minha vida e sobre coisas assim, aleatórias, sabe? E tipo, ah, eu quero saber sobre futebol, ah, eu quero saber sobre política. Aí você segue lá, é como se fosse um jornal diário. É bem é, direcionado. Mas
0: eu não tenho o aplicativo instalado porque teve uma vez que, tipo, eu entrei assim e eu fiquei fissurada, sabe? Eu falei, nossa, que da hora. Eu fiquei muito, eu falei, não, vou apagar. E o Instagram eu não uso muito. Eu, tipo, o Instagram eu posto e saio. E apago. <risos> Doida. Posto, saio e apago. Posto, saio e apago. Eu acho também muito chato. É muito. Sei lá, eu não gosto de ver a vida dos outros. Essa que é real. Essa que é corre. Gosto de ver minha é, o Instagram eu não gosto,
1: não. É, eu a não é gosto também, chato. não. Eu, se a eu é pudesse, eu não é tinha a rede social. Se eu pudesse, eu não, eu não teria. Também Mas não é como tem que aparecer, tem que divulgar as coisas, aí, infelizmente, é uma coisa que faz parte do sacrifício.
0: Olha, eu já pensei em ter alguém pra postar pra mim, sabe? Tipo, parece que aquela artista lá, como é o nome dela, meu Deus? Ela namorou o The Weeknd, Selena Gomes. Sim. Ela tem alguém que posta pra ela, ela não entra há anos, parece. Pelo menos foi o que eu ouvi falar. E eu queria ser muito ela, assim, na vida. Ah, vou ter alguém pra postar lá como se fosse eu, Gravo. um É,
1: tem. Teteu, ele tem a assessoria dele, tem. Ele okay. posta as coisas dele, tipo, mas a maior parte, assim, é a equipe dele. Aí a gente fez um... um a gente traçou o perfil, o perfil dele, né? para poder saber a persona dele. E aí entender como é que ele se posiciona, quem ele é de verdade. E aí a partir disso a gente posta. É, falando como se fosse ele, entendeu? A maioria das pessoas fazem isso.
0: É, e aí é tira tal. esse peso que
1: ele também não gosta também.
0: É muito chato. É, tipo, tu, é meio que tu tá ali se jogando Tá no jogo se vendendo Tipo isso, eu acho admirável quem gosta Teve um momento da minha vida que eu amei Quando eu era mais adolescente e Depois eu ia ficando velho, vou ficando chato ficando, Pô, que bagulho chato, o que eu tô fazendo aqui É foda, não faço não Queria ser Adeulane. Deulane Meu sonho assim era ser a Deulane, sabe Tipo, famosa, mentira Fútil <risos> Queria ser fútil que nem ela. Brincadeira, ela é inteligente bom o total podcast é. aí a gente fala de música no fim a gente tá falando mal da Deolane mas tá tudo certo <risos> <risos> é, ah é. tá de
1: boa tranquilo
0: e aí você gostou do podcast espero
1: gostei que rolou, gostei né? gostei gostei rolou é foi tranquilo é, é foi bem direto assim gostei foi massa e bem, espero ter ajudado alguém aí do outro lado
0: com certeza, vamos divulgar bastante para chegar em muitos artistas, né, que possam ouvir e aprender um pouco com a sua experiência, que é muito massa. E eu tenho certeza que a gente só tem a crescer, gente. Eu hoje saí daqui com uma aula, com a mentoria antes do podcast e também no podcast. Eu vou vazar, hein? Vou Fico pôr no... feliz. Brincadeira.
1: <risos> Fico feliz em saber. Tamo junto, precisando é só me chamar, tá? E tô aqui para o que deve vier é.
0: Muito obrigada. Vou aqui Beijo pra, pra todo minha... mundo. Minha mala pra Recife, agora a gente vai <risos> dar pra Recife. <risos> Vem embora. Opa, obrigada, viu? Tudo de bom. Nada, aqui.
1: Tamo noite. junto. Até a próxima. Tem Boa certo. noite, pessoal. Tchau, tchau.
0: E você que ouviu até o final esse podcast... Esqueça de compartilhar para algum amigo seu, para algum parente, para a mãe, para o periquito. Marca a gente lá no Instagram arroba podcast, música, etc. Música etc. Tá bom? Beijinho.